0: Volám sa Katarína Dyková-Stríčková a s radosťou vám predstavuje môj podcast V ženskom rode. Mojím cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v Slovenčine tie najsilnejšie slova. Dôvera, pravda, spolahlivosť, odvaha, húževnatosť, výdrž, radosť, krehkosť, múdrosť a pokora. Ale aj zrada Pícha, nevera, malichernosť, choroba, závislosť, žiarlivosť, prehra či smrť. Osobne som presvedčená, že nad nimi všetkými stoja láska a nádej. Prajem si, aby vás naplňali po každom inšpiratívnom rozhovore. Podcast v ženskom rode nájdete na Spotify a Apple Podcasts. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a posluchačkou. Tento diel v ženskom rode je venovaný Filipovi a Johannesovi, A tiež všetkým mamám, ktoré svoje deti nemali možnosť spoznať. Dnes sa s Martou Táler rozprávame aj o tom, že...
1: To naozaj je tak, že kto toto neprežil, to nepochopí, že do akého prázdna ty spadneš po takýchto veciach. To sa nedá odstaviť jednoducho, to máš v hlave, to, je, to je stále v tebe.
0: Martu som spoznala vďaka klubu Železných matiek. Hoci som ho na sociálnej sieti založila pôvodne len pre svoje kamarátky, Marta sa v ňom akýmsi zázrakom ocitla už pár mesiacov po jeho vzniku. Dlhé roky sme sa spoznávali len cez internet. Potom sme sa niekoľkokrát stretli, na Slovensku aj v Salzburgu, kde žije už 26 rokov. Marta je spontánny človek, bytosť obdarená humorom a nadhľadom. Žena s okom a srdcom bystrej pozorovateľky života a ľudí, ktorých stretáva. Okrem iného aj na operačnej sále, kde pracuje ako anesteziologická sestra. Keď som začala robiť podcast v ženskom rode, napísala som si jej meno do prvej desiatky žien, s ktorými chcem hovoriť. Napriek tomu trvalo takmer dva mesiace, tým sa rozhodla a odhodlala rozprávať svoj príbeh v éteri. Je totiž iné položiť slova na papier a iné je ich vysloviť na hlas najmä ak skrývajú príbeh, ktorý je veľmi ťažké počúvať aj z tej druhej strany. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o predčasných odchodoch, prázdnej materskej náruči, smútku bolesti a ťažkej ceste k vnútornému odpusteniu sebe samým. Príbeh, ktorý dnes nahrávame, som počula v podstate prvýkrát ucelený len včera. A preto aj mne trvalo dlhšie, kým kým sa vsiakol. A je to veľmi, veľmi náročné aj pre mňa, tie otázky klasi tak, aby som ich kladla dostatočne úctivo a citlivo, lebo si to veľmi vážim, že si súhlasila s týmto nahrávaním. Lebo tento diel v ženskom rode bude nie len o tých pekných veciach, o tom motivačnom, inšpiratívnom a všetkých tých slovách v ženskom rode, ktoré evokujú skôr to pozitívne, pekné a dobré, ale bude najmä o tých, alebo aj, bude o tých veciach, ktoré sú strašne ťažké. a ktoré ja osobne považujem za jedny z, z najhorších asi zážitkov v živote, ktoré človek musí prekonať. Nehovorí sa o nich ani na verejnosti a často asi ani v rodinách dostatočne. A preto som sa rozhodla, že budem hľadať človeka a ženu, ktorá bude ochotná o tom rozprávať, pretože to, že sa o tom nehovorí, neznamená, že to nie je. Ty si veľmi krásne povedala včera, že ľudský život je ako skladanie pávu a že kým nepoukladáme všetky tie dieliky, tak ten vlastne život nekončí. Ale priznám sa, že teda tá časť tvojho života, na ktorú sme sa včera pozerali spolu, tá mi prípadala ako teda jeden obrovský kruh, ktorý sa zavrel a jeho podstatnou témou bola smrť. Môžeš mi prosím povedať, teda, ako to začalo a v ktorom bode ten kruh sa začal písať? Hm. Začalo to
1: veľkou láskou,
0: <laughs> ako
1: začínajú takéto veci. A z tej lásky jednoducho Vzniklo dieťa, vzniklo dieťa. Sala som tehotná, bola som mladá, mala som 22 rokov a prvé tehotenstvo. Nečakané, ako väčšinou to býva v tom veku. Teda. Pekné tehotenstvo, bez problémov. o Očakávaní teda dieťaťa. Asi každý, každá matka sa teší na narodenie dieťaťa, aký spravuje veci a ja vykresla ja si to dieťa, ako bude vyzerať, ako to bude, ako sa narodí, trocha strachu. A ja som 9. januára išla. som sa zabudevala ráno a išla som do porodnice spolosťami porodiť moje dieťa.
0: Čiže prišli normálne na teba ako pôrodné bolesti? Pôrodné bolesti.
1: Bolo to v termíne? Bol, uh, 38. týždeň, 2 týždne pred.
0: Čiže nebolo to nejaký problém a niečo nečakáme? Nie, nie.
1: Bol to normálny termín, teda normálny uh, 2 týždňa, čas, čas uh-huh. teda 38 týždeň. No, uh, uh, ráno som zobudila úplne normálne na... No pohyby mojho dieťaťa, teda mojho syna, to som ešte nevedela. No, teda som v tom presvedčená, že to bude syn. A... Um, prvé, čo... Uh, to si káme to málo, teda strávila som tie posledné týždne u mojich rodičov. A v to ráno som sa zobudila, teda na bolesti, v tak ako v bolesti kde sa zišla v podstate moja mama a pani suseda, ktoré to uh, sa na mňa pozreli a skonštatovali teda, že Marta, ty už rodiš. Takže som sa vybrala do tej nemocnice, vybrala zároveň sanitku, pretože moje mame sa nezdalo, uh, lebo som bola veľmi opuchnutá v tráji. No, čiže pred tým obedom Niekoľko 9. som mala ešte pohyby dieťaťa a okolo toho obeda sa tie bolesti tak zhoršovali. A v oblasti také ťahavé bolesti som mala také, ako vyzeralo. Nepoznala som, čo sú to za bolesti, lebo to bolo moje prvé dieťa. Takže sme sa vybrali do tej nemocnice, kde som teda absolvovala všetky tie vyšetrenia, kde ma lekár vyšetril. A vtedy som si všimla, že som taká pomalšia, že som nevedela povedať na otázky. A, a lekár skonštatoval, teda, že ešte nie je čas na pôr, teda, že ešte, ktorý v maternice nie je otvorený, tak ako by mal byť. A, a o pár minút, keď počúval srdečné ozvy, zistil, že žiadne nepočuje. Čiže vtedy to tak nejak nastalo, tak okamžite som išla na útrazlúk, kde som ležala a čakala, čo sa vlastne deje, kde prišli asi neviem koľkojí pohľad. Veľmi veľa lekárov tam prišlo, pozerali ten zvuk a vtedy mi naboli na otázku, teda čo sa vlastne dieje mi povedia, čo sa deje. Aleká rozmámia, že mám teda smolu, že moje dieťa už nežije. To ti povedal týmito slova? Jednoducho. Máte smolu, naše dieťa už nežije. Čo bolo potom? Potom, čo bolo potom? Pamätáš si to? Všetko si pamätám. Úplne všetko si pamätám. Ako tam stáli, ako mi povedal, aby som nebola hysterická, keď som začala plakať, že ma nemôže vyšetrovať. A potom jednoducho ma odviezli na, do čakačky, kde som čakala
0: až do večera, bez toho, že by som vedela, čo sa vlastne bude diať. Čiže tam... teba nechali mŕtvym dieťaťom v tebe čakať niekoľko hodín? Ani. Bolo niekto pri tebe? Nie.
1: Bola som tam na, na tej vzdýchárni, sa tam s sa to bola asi stále Á, tak, že to áno, áno, to tak volajú. Tam som ležala, čakala. V tej v tom časovom okne od toho obeda, teda to mohlo byť niekto dnesť, 12 a 1 hodina, okolo 1 hodiny som sa to dozvedela. Až do 5 hodiny za mnou. Nikto neprešiel, nikto mi nevysvetlil, čo sa vlastne so mnou bude diať, na čo vlastne čakám, čo sa vlastne stalo. Jednoducho som tam ležala a čakala. Ako si zatývala? Ja ti Ja sa so, ja len so pamätám, že som tam ležala a nič. Až kým... A to som sa v podstate sa vysvýtlo, teda vysvýtlo. Až po tom všetkom celom som prišlo na to, že sa u mňa vyvinulo v priebehu pár hodín help syndrom. Čo to je ten help syndrom? A help syndrom je v podstate tá jedna z najťahších komplikácií v tehotenstve a je to... prípisuje sa najvyššia umrdnosť na tie, rodič býva spôsobená práve týmto Help syndromom. Help syndrom je v podstate komplikácia v tehotenstve, kedy ti dochádza k rozpadu v k hemolíze, k zníženiu poč- počtu trombocitov.
0: Je to zvýšenie oh, upratania prečo- vlastne pre matku? Áno, je to oh- a aj preplot,
1: áno ohrozuje to matku aj dieťa. Ako som sa potom dozvedela, uh, okam, uh, rieši sa to tým, že sa okamžite vyvolala pôrod.
0: Čiže Oni nemali čakať. Kdyby na to prišli, tak nemali čakať.
1: Asi tak. No takže uh, pri mňa uh, u mňa sa to rozvinulo tak, že ja som bola taká, ako mi neskôr povedal primár, že som bola ukážkový príklad, ako z učebnice. U mňa sa rozvinuli všetky komplikácie, ktoré k tomuto help syndromu sa môžu pridať, ako je uh, uh, pretr- otrhnutie placenty, uh, zlyhanie obličiek, vysoký tlak, uh, to neskôr spätne to, že som nedokázala reagovať, že som mala o, zlé videnie, to všetko už vlastne boli príznaky symptomy toho help syndromu. A, a, začala som jednoducho krvácať, prestala sa mi zrážať krv. Nejak, o, po obede to bolo. vtedy, až zareagovali s tým, že teda
0: bolo pripravené
1: na cisársky ktorý o, vďaka niekomu, o, o kom neviem doteraz kto to vlastne bol, o, zavolal primárovi toho oddelenia, o, ktorý prišiel a tento cisársky rez jednoducho zrušil túto operáciu. Povedal nie, o, pretože by sa mohlo stať, že by som, povedzme, buď nebola to prežila, alebo by som bola prišla v maternicku. Čiže ťa zachráni, Čiže ma zachráni. Ako Čiže... mi neskôr povedal, on to zažil s jeho vlastnou manželkou. Ten, Ten primár. Presne toto je, sa stalo jeho
0: vlastnej manželke. Keď sa vrátime teda, ako si tam ležala a čakala a potom, a, čo sa udielo potom.
1: Potom teda som
0: porodila po nejakých liekoch prirodzené. Čiže uh, ty si vlastne v tej nemocnici zostala ale ležať ako pacientka? A S tým syndromom vlastne to nejako trvalo to koľko. Uh,
1: to je to, že ten syndrom v podstate on môže nastať aj po pôrode. Mm-hmm. Trvá nejaké 2-3 dní. Tak sa o tom píše, teda, čo viem. A potom tie príznaky odznievajú. Tým, vlastne tým pôrodom, uh, lebo ten to vyvoláva, čo mm-hmm. je to dieťa.
0: rozumie. No,
1: len u mňa sa, bohužiaľ, sa k tomu pridali aj rôzne komplikácie. A, takže ja som v podstate ležela dlho na intenzívke. A, a ja som m, bez vedomy ako v kome. Ja som sa prebrala potom v podstate po pár týždňoch. Myslím, že po dvech týždňoch, alebo tak nejako som sa prebrala. A,
0: na o, udelanie ára. Čiže ty si vlastne pamätáš to, že ležíš, teda, teda že ti niekto veľmi necitlivo oznámil, že tvoje dieťa nežije, potom si pamätáš to čakanie, Áno. porodila si a potom si sa o tie týždne zabudila na isté.
1: Na, na oddelenie. Intenzívne, sama, na posteli. A tvoje
0: dieťa si vlastne
1: nemala šancu vidieť? Nie. Nemala som šancu vidieť moje dieťa, pretože som pri pôrode oslepla. Ja ja si všetko pamätám, ja som všetko počula, ja som len nič nevidela. Teda tam sa tie názory rozchádzali, že to bolo tým, že mi vstupol ten... Opuch mozgu som dostala, čiže mi to tlačilo na o, očný ner. Čiže som nevidela tá iná letárka. Teda iná a, teória bola, že to bolo tým, že som tak vykrvácala. teda. Čiže v podstate ja som všetko počula, ja som všetko vnímala. Ale moje dieťa som nevidela, môjho syna. Teda ho som nemohla vidieť. A ani som teda... Ho necítila, jednoducho som ho porodila a potom asi ma previezli na to oddelanie toho ára. Čiže zmizol. Nebol. Presne tak. Nebol.
0: Ťažko je um, nájsť zmyselová na to. To znamená, že... Uh, Ty si pametáš tehotenstvo, svoje dieťa, ktoré v tebe žije, hýbe sa. Ideš do nemocnice, ideš k porodu. A potom sa vlastne prebudíš a dieťa nie je.
1: Presne tak. Ty sa prebudíš a nevieš, či to vlastne bola skutočnosť, či sa ti to len snívalo, alebo či to sa naozaj stalo, lebo jednoducho si to všetko zažila, ale nemáš nič, čo by sa mohla chytiť?
0: Ako si sa cítila potom? Čo prišlo?
1: Prázdno? Jednoducho? Nič ale také, naozaj sme nič, že... čas, priestor, nič jednoducho. Ja som sa vrátila, ono je to tak, že pôrod, každý má z pôrod strach a každý vie, že ho očakajú bolesti, lenže výsledok týchto bolestí je niečo nádherné, je život. Nový život, ktorý ty niekomu daruješ a do ktorého vkladaš tie svoje sny, a nádeje, a máš určite predstavy, na ktorý sa tešíš, lebo vieš že po týchto strašných bolestiach, teda, alebo, že majú zmysel, že z týchto bolestí vyjde niečo, nový život. A v mojich bolesti v podstate uzavreli niečo, čo Jednoducho som... Uh, ja som nedostala môjho syna ani do rúk, aby som aspoň si ho mohla privinúť.
0: Uh, keby si... keď sme sa rozprávali o tom, že... Ak sa matke stane, že jej zomrie dieťa, uh, či alebo pri pôrode. A ona nedostane šancu sa s tým dieťaťom rozlúčiť. Aký je rozdiel podľa teba, keďže máš tú skúsenosť? A čo si myslíš? Ja viem, že to je hypotetické, ale ako, a prečo si to tak cítila, že vlastne čo by bolo bývalo pre teba to rozlúčenie?
1: Uh. Mne je strašne, strašne dodnes ľúto, že nemám fotku. Že neviem, ako môj syn vyzeral, keď sa narodil. Lebo on bol všetci menší, ale on to už bolo vynosené bábätko, ako sa volal. A to mi je dodnes ľúto, že neviem, ako by vyzeral. A veľakrát si uh, vždy, keď uh, napríklad v práci, keď sa ja dostanem pacienta narodeného v tom roku,
0: tak mi vždy zobrie srdce. Keď myslíš na to, že ako by bol mm. vyberal presne chvíľip, keď si vždy vždy tak už tak toviem, bol teraz taký
1: veľký. Vždy vidím ten rok narodenia a vždy mi tak srdce. Koľko by mal rokov? Teraz by mal... Narodila sa 9.1.1991. Nádherný datum. Ráno. A, a že si tak poviem, s čím tak stisne srdca, že si tak poviem, takýto by bol možno môj syn. A, neviem, či by som bola, dokázala tú fotku si pozrieť hneď. Možno by som nebola dokázala, možno by som si bola aj odložila, nechám, a niekedy porochol by som si bola pozrela, ale mala by som aspoň nejaký, nie je to asi sm- tak hrozne, ale mala by som aspoň nejaký dôkaz toho, že ja som to dieťa mal. Že bo. Že bo. Lebo ja mám jediný dôkaz toho, že ja som mala dieťa, je jedna uh, deka, ktorú som si nechala ešte, ktorú som mala pre nej a hrob. To je
0: všetko, čo mám. Čo bolo najhoršie? keď si sa potom z nemocnice vrátila domov?
1: Určite jedna z najhorších vecí bolo to, že okolie nevedelo, ako má reagovať. Že sa našli ľudia, ktorí ma polutovali a našli sa ľudia, ktorí sa tvárili tak, že ako keby sa nič nestalo. V podstate, že teda mám byť rada, že som to prežila a také ako, že veď si ešte mladá a ešte budeš mať deti. Čiže
0: komentovali to nejako ale boli vlastne necitliví?
1: Nechceli byť necitliví, verím tomu, že nechceli byť necitliví, ale to, Napríklad, uh, keď je niekto povie, budeš mať ešte deti, tak v tebe sa ozve ozvie tvoje vnútro, ktoré v podstate len kričí: áno, ja možno, ale ja som chcela toto dieťavať. toto jedno dieťa, ktoré už nie Čiže je. Čiže to ja.
0: zľahčovanie vlastne nepomáhalo.
1: Hej, t- tento, uh, toto ukazovanie toho, alebo taký ten optimizmus, že teda všetko dobre v podstate dopadlo pre teba, pretože pri tej komplikácii ide hlavne aj, teda aj o matku, o život matky, teda ako v mojom prípade to bolo, to, že ty si to prežila, buď rada, že ty si to prežila. Keď ti niekto povie, buď rada, že ty si to prežila, ty nemôžeš byť rada, že si to prežila v tom momente, pretože si ešte príliš vtiahnutá do toho smutku a do toho všetkého, že
0: áno, ty si to prežila, ale za akú cenu. Teraz keby sme sa mali Pozrieť na to, že predstavme si, že nás počúva niekto, v koho rodine sa takáto tragédia odohrala. Ako by sa tento človek, či je to muž alebo žena, ten rodinný príslušník, ako by sa mohol správať, alebo čo by mohol robiť, povedať, aký by mohol byť pri tej žene, mame, ktorej sa toto stalo. Z tvojho ka, pohľadu.
1: Z môjho pohľadu. Mne veľmi pomohlo, mne veľmi pomohlo to, že môj priateľ, tedy ten otec toho môjho prvého syna, teda aj druhého vlastne, a sa so mnou rozprával o tom. Že my sme ten smútok prešli obaja, pretože aj on strátil dieťa, nielen ja. Že sme sa o tom vedeli rozprávať, že on si ma vypočul. Všetko, čo, čo sa vo mne nahromadilo všetok ten smútok, beznádej, nespravodlivosť, že som to mohla dostať do seba von, že som sa s ním o tom mohla, aspoň s ním o tom mohla rozprávať, pretože nikoho nenapadlo, každý sa pozeral, na to boli 90. roky, či som to prežila fyzicky, ako som to prežila fyzicky, teda, že všetko fungovalo, moje obličky znova fungovala, moja pečen znova fungovala, znova som videla, ale to, že moja duša a moje srdce bolo zlomené najviac ako sa dá a že som nevedela ako z toho von že o to sa
0: nikto nestaral A ako sa o to mohli starať? Ako to mohli dať najavo? Ako inak to mohli dať najavo? Aby si tomu rozumela že, že im na tebe záleží nielen tým, že veď však teda ešte budeš mať iné deti
1: Ja si myslím, že keď sa to niekomu stane a ten človek má potrebu o tom rozprávať tak stačí, keď si ho ten druhý vypočuje a povie mu, neviem si to predstaviť, ale som rada, že to dokážeš povedať mne, ak ti to pomôže.
0: Čiže nechať rozprávať. Nechať vero.
1: rozprávať, vypočuť si. Uh, nezľahčovať to tým, že budeš mať deti ešte. Lebo v tom momente na to nemyslíš. Čiže nechať teda, ju smutiť. Nechať ju smutiť, hej. Pretože v našej spoločnosti je téma smutku strašné tabu. A ka- každý má také určité predstavy, že smutok nemôže trvať nekonečne, dlho. Lenže smutok, každý sa vysporiada so smutkom inak a u každého ten smútok prebieha inak a iný čas potrebuje každý smútiť. Ja som smútila skoro koľko, 10 rokov. Tie, Nie
0: dopriať tej žene ten čas, čas na smutok. Ten čas na smutok. Toľko, koľko ho ona potrebuje. Tebe sa po Filipovi, napriek tomu, že si mi spomínala, že to bolo veľmi ťažké vôbec chcieť ešte ďalšie dieťa, a tebe prišiel do života Jakub. Musím povedať, že len taká moja súkromná poznámka, že môj najstarší syn sa volá Jakub a môj najmladší syn sa volá Filip. čo je aj pre mňa veľmi dojemné v tomto okamihu to hovoriť. Um, a keď si, bolo, teda, keď si ostala tehotnosť Jakobom, aké si mala pocity? Spala si sa? Jako bol, teda je
1: moje druhé dieťa, takisto neplánované, ako bolo moje prvé dieťa, a, ktorý prišiel v čase, v ktorom som, a, som ho absolútne teda neočakávala. A bála som sa tešiť. Strašne som sa bála tešiť, strašne som sa bála si robiť nejaké plány, vôbec snívať o tom, aký bude ako to bude. Strašne som sa bála pôrodu. Jednoducho celých 9 mesiacov som bola v permanentnom strese, aby sa to nezopakovalo. Uh, dokonca som si vtedy sama zaobstála. A uh, priestrojné počúvanie ozve srdca. Uh, stále som si kontrolovala tie ozvičenia, aby sa náhodou niečo nestalo. Uh, Ty si už v tej dobe bola v Rakúsku. Áno. Mm-hmm. A uh, uh, bá- ako som povedala, bála som sa tešiť. Veľmi som chcela mať cisársky rez, teda porodiť cisárskym kvôli tomu, že som nechcela prežívať tie bolesti. Nebala som sa bolesti, som sa nedala, teda
0: bála som sa toho... Jednoducho, nechcela som to zavieť ešte raz. Či pripadalo ti, že ten cisársky bude tak, že rýchlo. Áno, že to bude. Nie, tak, nie, čiže bude rýchle,
1: uh, jednoducho. Nechcela som si to zopakovať, mm-hmm. lebo vedela som teda nechcela som si zopakovať znova pôrod, pretože to bol, ten pôrod tom sa veľmi ťažko hovorí a to bolo naozaj psychicky, to bolo veľmi náročné, aj
0: fyzicky. A tebe lekári v Rakúsku, tvoj lekári v Rakúsku vedeli, čo sa ti stalo vlastne pred tým? Áno, vedeli. Mm-hmm. vedeli. A predpokladali oni nejaké komplikácie? Alebo nie, mm, nie. Komplikácie
1: nepredpokladali, pretože tehotenstvo prebiehalo celkom v pohode. Teda ku koncu som zase dostala tú gestózu, čiže vysoký tlak, ale som porodila uh, prirodzene a v tom momente, od toho momentu, ako som porodila, sa mi v podstate takový... Všetko sa mi vrátilo. Hoci som sa mi narodilo zdravé, v podstate zdravé dieťa, zdravý syn, pekný syn. Uh, nedokázala som sa uh, tešiť. Stále som čakala na to, že každý mi hovoril. Každý sa z toho tešil, že mám dieťa, každý mi hovoril, ty sa musíš predsať tešiť, to, to je, konečne máš dieťa a teda konečne máš dieťa, konečne sa ti to podarilo, a, a ty si to zaslúžiš a určite sa tešíš, a ja som, tak, ja som tak stále čakala, že teda kedy sa budem tešiť.
0: Čiže považuješ, že to prišiel nejaký taký ten posttraumatický šok, vlastne po, že si tu... Neži, ja som... Zasiahnuť znovu? Hej,
1: ale toto všetko som sa ja dozvedela v podstate až... nechcem prebiehať toho ja toto chápem. všetko som sa dozvedela až po rokoch. Prečo to tak bolo? A nikto mi to, nemohla som o tom ale hovoriť, lebo som sa toho, lebo si predstav, že niekto ti teši, sa tešiť, že ty horší tešiť teši, ja sa neteším, lebo ja, ja neviem, to pocit jednoducho neprichádza. Ja som sa chcela tešiť, ale som sa nevedela tešiť, lebo dnes už viem, že, som, že to bola taká obrana moje vlastné. Ja sa bránilo tomu, lebo sa bálo, aby sa niečo znova nestalo. Našťastie sa, yes, našťastie sa nestalo. Jasne, našťastie sa nestalo teda. A našťastie som mala potom šťastie na úžasnú psychologičku, ktorá mi, ktorá uh, tento môj pocit
0: viny voči môjmu vlastnému synovi uh, zo mňa sňala. A ty si ten pocit viny, keď si ho teraz povenovala, voči synovi, voči ktorému z nich
1: Samozrejme že, samozrejme, že voči prvému som, to si nie je niekto predstaviť, že aký ten pocit, keď si vlastne uvedomíš, že ty si tomu tu ten život nedala, ale v podstate ono to znie úplne strašne a znie to strašne, aj keď to takto hovorím, ale že vlastne tvoje vlastné telo sa stalo pre to dieťa hrobom. Ten pocit, ten pocit, že to... Vyčítala si si to. A hej, hľadala som pričiny, či som ja nehorobila nejakú chvíľu, ale som rozmýšľala, či som v tom tehotenstve, či som sa zle strávovala alebo či som niečo prehliadila. Našťastie mi tiež vtedy ten primár povedal, že to nebola moja chyba. Že to je jednoducho. A nikto to sa tak rýchle vyvinie, tá komplikácia, že vtedy sa jednoduchoslovne, ale naozaj to no, absurdne, ako povedal ten lekár mala som smolu, že sa to tak rýchlo v mňa vyvinulo. A no, tiež to mohol povedať trochu inak,
0: že?
1: To... Ah. Samozrejme, že som mala včetky aj voči druhému synu, som Ale vtedy mi je sa psychologička povedala takú veľmi peknú dektu, že v minulosti nemôžeme vrátiť naspäť, ale v prítomnosti tú prítomnosť môžeme úplne inak si urobiť.
0: Čiže nemusíš robiť ďalšie. Presne tak. A to ti pomáhne. Uh, keď som hovorila na začiatku, že tie dieliky puzzle urobili kruh. Veľmi ťažké to je, ale v podstate v svojom živote sa táto situácia zopakovala v inej podobe a v inom kontekste, ale prišlo to opäť. Čo sa stalo?
1: My sme uh, uh, očakávali narodenie nášho krstňaťa. Mali sme mať krstňa, teda má švagrina. 23-ročná presne, uh, prvé dieťa a uh, jej prvé dieťa, moje prvé krsňa, syn, uh, ktorý sa je narodil tiež decembri, v, v decembri, v o pár rokov neskôr. A
0: to v podstate všetko zopakovalo, aby som to skrátila. Ty si ale kontext poviem ja, aby sme, aby sme, aby sme tú si... situáciu vlastne zaramcovali do niečoho. Ty, si, ty pracuješ ako anesteziologická sestra a bola si v tej ten deň v službe v nemocnici. To bol, ak si pamätám, ti končila
1: služba. Uh, hej, ja pracujem ako anestesijovská sestra a my máme pohotovosti, kedy som ja doma, na telefóne čakám, teda čakám, aby sa niečo stalo, musím ísť do nemocnice a vtedy to bolo piatok ráno, uh, mi končila služba po pohotovosti po troch dňoch, uh, o 7 mi končila a nejako okolo 6-6 zazoril telefon, že musím ísť do nemocnice k císarskému, teda sekciu. sekciom. Uh, ja som prišla do tej nemocnice k tomu sekciu a keď priviatli tú pacientku, tak uh, prišiel šok, pretože to bola naša vakerina, ktorí nám nezavolali, nechceli nám, nechceli nám robiť starosti. A dru, jedna vec, a druhá vec, chceli nám zavolať a z druhý deň, teda, 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 keď sa dieťa narodí. Teda, ako, ona že nevedela, nás, že ty máš službu. Ona nevedela, nevedela, že, má, že jej aj, sa, deje, že sa deje. Áno, áno. Áno á. Uh, čiže ja som bola uh, pri sekcii môjho krstňaťa uh, jej syna prvého, kde sa vyskytli komplikácie, teda už predtým, preto robili vlastne tú sekciu. A ono uh, to bol žiaľ, neskončilo dobre. Jej syn Johannes uh, po pôrode zomrel. Ty si bola vtedy
0: ale Ja, sále vedľa ja nej. som
1: bola vtedy na sále vedľa nej. A ja som bola potom aj pri nej, keď sa zobudila. A ja som aj bola tá, ktorá jej to povedala.
0: Čo to pre teba znamenalo vtedy? vtedy
1: jednoducho tá situácia bola tak strašná, že a tým, že to bola, bolo to vysoko nepro, neprofesionálne. Pretože v podstate som sa dala tlačiť do niečoho, čo kde som sa ja ocitla v takej v takom pretože som tam bola v dvoch pozíciách. Pozícia je pracovná a pozícii niekoho, kdo bol do toho emocionálne aj privátne v podstate involvované, lebo bola moja rodina, to bolo moja krstňa. Čiže o tom nechcem nejako... Prečo sa to tak vyvinulo, Jednoducho sa to tak vyvinulo a viac menej všetci sa nejako to nechali na mňa, nech sa to tak vyvinovalo, že teda ja som pri sedela, ja som ju to povedala o čo to pre mňa znamenalo, to bolo ďalší koniec sveta. Pretože v podstate všetci očakávali tie informácie odo mňa, celá rodina. A som tam bola ten taký bod, ku ktorému sa všetci, na koho sa všetci obracali. A ja som to prežívala
0: znova. Mňa, keď si mi to rozprávala a napriek tomu zaujalo, že tie slova majú taký zvláštny podton, ale neviem to inak pomenovať, že si síce prežívala to isté, ale povedala si mi, že vlastne mohla si to urobiť inak. Že ty si to pre ňu robila tak, ako to nerobili pre teba. Čo si vtedy urobila Hej, ty? Hej,
1: teraz rozumiem, čo zlazuješ, čo si chcela ode mňa počuť. My sme zariadili, ja som zariadila s tou porodnou asistentkou, za ktorou som, nechcela som aby Jediné, čo som mohla pre ňu urobiť, bolo to, že som nechcela, aby prežila to vyspečné To je veľmi Aby dôležité. To vzduchoprázno Aby mala možnosť sa ona rozlúčiť so svojím synom. Ako ste to urobili? Uh, my sme to urobili tak, že... Uh, my sme poprosili... Ja teda, sa pýta, či tá možnosť je. Musím podotknúť, že tá možnosť uh, je... Uh, tam, kde žijeme, ja teda je to tak, že tá možnosť je... A ty to môžeš. Ty môžeš zo so svojim dieťaťom, ktoré si stratila buď pred pôrodom alebo po pôrode. Ty máš možnosť, máš časový rámec, v ktorom sa s tým dieťaťom môžeš rozlúčiť, A nielen ty, ale aj jeho rodina. Čiže otec, súrodenci, prípadne, starí rodičia. Čiže my sme sa počkali, kým sa moja šladrina z toho operačného zákorku z toho srdce trochu pozvychala. A my sme všetci, pretože malého johone sa previezli do nemocnice, vzdialenia, kde mali ešte teda na intenzívku ho previezli. Nebo on ale, vlastne po
0: tom porode ešte potom čas, žil.
1: žil, bol zaintubovaný a teda, previezli ho na intenzívku, kde už bol sa nedalo nič robiť. Čiže oni nás, oni nám dali v dispozícii jednu miestnosť, kde bol Johannes v postielke a my sme všetci, teda celá rodina, jej rodičia, rodičia mojho môžela, teda otca Johannesa, tak vlastne papka ja. dotkom, kde sme my všetci prišli, dokonca aj najbližší priatelia a ich a my sme mali tú možnosť uh, byť v tej miestnosti s ním. My sme mali možnosť, a teda... Uh, urobili nám fotky predtým. Uh, jeho v tej postielke vylezol, teda... Dokonca môj, vtedy, 10-ročný syn. Uh, som sa s ním rozprávala. Prišiel a sme sa s ním rozprávali vonku. My sme mu povedali, že to nemusí urobiť, teda... My sme ho na to pripravili, povedali sme mu, čo sa vlastne stalo. A teda, že ak nemusí, ale teda chce, môže sa ísť uh, s ním rozlúčiť. Takže my sme tam asi dve hodiny vlastne všetci spolu sedeli. A bolo to dôležité. Vieš čo bolo? Bolo to. Teda, viem, uh, že pre to bolo dôležité, teda určite, aj pre, pre nás všetkých to bolo dôležité, pretože dodnes si vždy hovoríme, že aký bol on vlastne krásny. Že my sme mali všetci strach, teda keď sme tam išli, že, že Bože, ako také dieťa vyzerá, že to bude asi niečo strašné. Ale to nebolo vôbec strašné. A my, keby sme to neboli vedeli jednoducho, nie som zahľadil podrobnosti, ale my sme mali aspoň tieto dve hodiny s ním. keby ste vedeli, Kedy že sme, k vám patril. Áno. A my, sme, my po rokoch ešte stále hovoríme, si na ňo spomíname vždy toho 17. decembra a vždy si hovoríme, že, že ten, aký bol on vlastne krásny že dnes by mal Johannes, teda budúcime srchu mali Johannes 14 rokov, 14 rokov, a my ho máme v pamäti, a teda my vieme, že bol, že on tu na tomto svete bol, aj keď len nejakú, uh, nejakú veľmi krátku, krátky časový úsek, ale on na tomto svete bol. My máme na neho pamätku, my máme na neho spomienku, my máme tento čas s ním, my vieme všetci, ako vyzeral a my vieme, že mal blondele vlasy, že mal krásne líčka a to je ten rozdiel, ktorý ja nemám. To ten rozdiel, čo mne chýba. Že to zhmotný toho, zhmotný je to dieťa, ktoré som ja, mala,
0: vlastne som nikdy nevidela. Neviem, či je to um, otázka na mieste, ale ma to tak tlačiť do nej. Uľavilo sa ti trošku? Hej. Uh,
1: pre mňa sa to vtedy tým vlastne uzavrelo. A ten, tá, to znie tak strašne absurdne a tak asi hrozne pre toho, kto to teraz počúva, ale... Tam, kde sa vtedy môj príbeh skončil, nedokončený, oh, pre mňa v podstate sa dokončil, bohužiaľ som ho dokončila s mojim krsniaťom. Čiže pre mňa sa ten kruh, ako si vravila, uzavrel v jedno. V podstate to boli dve deti, ale ten príbeh tak sklzol do takého jedného. Stal sa z neho jeden príbeh. A je to strašné, keď na to tak myslíme, teraz sme už že v podstate, uh, ona bolo to jej prvé dieťa, jej prvý syn, bola presne tak nieco stará ako ja. Ono to bolo ako keby sa môj vlastne príbeh odohrával predo mnou, no, ako keby som ho videla ako keby to bolo nejaký na filmovom plátne. To bolo úplne také neskutočné.
0: Rozhovor s Martou Táler bude pokračovať v ďalšom diele. Môžete si ho vypočuť po stiahnutí druhej časti o týždeň.